0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 1 4那这个节目呢，会跟大家聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给大家。好，那不知不觉呢，啊，一个愉快的周末又结束了哈、啊。今天来到了三月二十二号，礼拜一。啊，那又是一个又是一个 Blue Monday 啊、哦！哦，那今天这个台北的天气哦，也是阴沉沉的、哦，细雨绵绵哦。早上出门的时候还蛮冷的啊、哦哦。这个最近啊，哈天天气的变化也是比较反复一点呢、哦，就跟我们的这个盘面一样啊、哦。好、哦，所以大家一定要小心哦，不要感冒、哦。好、哦，那通常这个礼拜一啦，我天这个心情都不会是太好。<笑>好，那今天。今天还算可以哦，因为毕竟这个昨天我也是十点多就在躺床上躺着就睡就睡着了哦，所以说哦，今天精神状况还不错了哦。好，那接下来呢，好、哦、就让我们来看看呢、啊、这阵子发生的一些新闻。好，那首先是黄金的方面，好，黄金呢这个上周啊。这个期货价格收在了三周以来的这个高点，啊、哦，那主要还是受到这个美债收益率啊、哦、上上下下的一个影响，啊、哦，但我认为说了哈、哦，最近黄金的走势啊，可能相对反复一点，哦，那确实也在最近的操作上啊、哦，就是有涨有跌，哦，那。目前看起来还没有一个很明显的趋势跟方向啊，所以说啊，短期内呢啊，我们在看待黄金的时候，最好就还是比较保守一点哦。哦、啊，那不要对对盘面有太高的一个期望。好，那原油这一块呢啊，原油这一块呢，这个上呃上周五啊。啊，在这个收盘之前哦、啊，啊，传出了这个沙利阿拉伯的首都啊利雅德的石油石油设施哦、啊、遭到了这个无人机的袭击哦。那短线呢、啊，哈有提供个油价的一个利多题材哦、啊。那我个人认为呢、啊，哈就是说，啊 ，James， 我认为说，啊，油价虽然因为这些消息有反弹哈、啊，但是呃、啊，其实还是没有脱离到我们之前对于啊油市的看法哦、啊。那。原油的一个呃价格变动的一个影响层面哦，很大的一个部分是取决在供应面跟需求面嘛。好、哦，那现在可能在一个非常时啊、哦，非常的时期哈、哦，因为疫情大大的影响各国经济的一个表现啊、哦，所以说呃、哦、，James 在过去的几期节目里面啊、哦，其实我都不断的去提到说，未来油价啊、哦，呃、哦，它要持久的上涨或是说它要走出一波比较长远的一个趋势啊，最大的一个关键。好，还是会在需求面，哦，所以说，即使现在这个沙特的这个啊利亚德的这个。呃， 石油措施遭到攻 击， 但我并不认为说它很有可能会 啊， 它有可能会成为一个长多的因 素， 好， 它反而很快就会消 退， 哦， 那现在为什么油价还是有稍微一点压力 呢？ 哦， 甚至上礼拜跌了不 少， 哦， 啊， 最主要还是在于需求面的这个担忧 嘛， 哦， 那目前 呢， 这个欧元区也是持续的去封 锁， 哦， 所以说未来的需求面啊这一块还是有很大的一个不确定性跟一个不安的因素 在， 哦， 那只要说这个不确定性或者说这。这个、不安的情绪一直没有办法消散的话，哦，那你说原油未来会不会大涨？哦，其实呃，就稍微困难一点哦，哦，可能就稍微困难一点哦。好，那最后的话，我们来聊聊美股的方面。哦，美股上礼拜呢，也是几家欢乐几家愁。啊，那纳指跟费半啊、哦、这两个科技为科技业为主的啊、哦，科技业为主的是上涨，啊、哦，不反而的道琼啊哈，然后标普五百啊、哦、这是下跌的一个状况。好，那上礼拜呢，我们有提到说，美中将在阿拉斯加啊、哦、有一个会会面。好、哦，那这一次的会面其实啊、呃、没有达成什么共识啊、哦，就是把一些分歧啊一些冲突提出来讲啊、哦，一个会谈状况。好，那据我看到的这个报纸、哦、可以说。哦，可以说是这个节目现场有一点剑拔弩张啊。虽然只见啊，虽然说 James 并不在现场、哦，但是可以从那个报纸里面略微提到说，啊、哦，略微看到说，哎、欸，双方其实有一点互不相让的感觉。好、哦，但是这也是蛮符合预期的。哦，这也是蛮符合预期啊、哦。为什么说这样子剑拔弩张的局势符合预期呢？哦，你想想看啊、哦，现在啊、哦，美国一直都是啊、哦、世界的龙头嘛。哦，那中国现在慢慢的哦超英赶美嘛，对不对？想要超英赶美，好、哦，然后慢慢的这个啊、哦，慢慢的做大。好、哦，所以说中国也想要有一个啊、哦、所谓一个大国籍的一个风范，那或者是说哦，他想要逐渐的去主导。哦，这个世界的秩序啊，你光看这个中共在这个非洲的布局，就可以略略探啊、哦，略知一二嘛。好、哦，大家可以略知一二。好、哦，借由这个呃，收买人心嘛。好、哦，听起来我有点反共啊。啊<笑>、哦，现在有点反共啊、哦，但没有了，就是陈述这个客观的事实啊、哦，就是说。呃，借由这个拉拢，然、哦、底下的一个呃成员呢、哦，小收收小弟的一个感觉，哦，然后来慢慢的去左右整个世界的一个格局，这样子，好、哦，所以说啊、呃，中国他积极的想要成为一个大国，然后他也想要去培养所谓的一个大国风范，哦，你最明显的例子就是说啊，在这个川普啊、哦、下台之后，哎、欸，马上怎么样？马上就制裁这些川普时期的官员，哦，然后然后就是。尽可能的跟拜登政府友好跟亲近，因为大家都知道说啊，拜登他这个人啊，就是比较呃比较和平一点，啊，或者说啊手段上没有那么激烈嘛，哦、啊、手段上没有那么激烈，好、啊，那既然有了和谈的可能性，哦、啊，那中国肯定就是先啊先服软，啊、或者说啊或者是说呃、啊、先采取一个比较委婉的方式，好、啊，然后再慢慢谈这样子。好啊，不管怎么样啦，啊，就是说，啊，我们现在就提到拜登政府跟中国的关系可能会比较亲近一点。哦，可能会相对亲近一点哦，不像这个以前这个川普时期哦，说制裁就制裁啊，哦，然后怎样就怎样。好、哦，那除此之外呢，哈、哦，除了这个啊、哦，除了这个美中会谈以外，哦，周五的美联储也是给了啊、哦、各位这个投资者一个惊喜哦，啊，什么惊喜哈、哦？惊喜啊、哦？翻译翻译啊？啊、哦，其实这个惊喜呢，啊、哦，应该是惊的成分是比较多，好、哦，那喜的成分比较少。<笑>为什么这样讲呢？哈，那到底讲了些什么？好，那这个根据上周五这个联准会的一个报告啊，它指出说啊，接下来啊将到到了这个三月底，好，到三月底之后将不再继续放宽补充杠杆率，好 SLR， 好 SLR， 好，那这个对盘面有什么影响呢？我们稍微来简单讲一下，什么叫做补充杠杆率？好，那我相信啊、哦，大部分的哦，大部分的听众朋友可能不见得有去研究啊、哦，或者说你有去学这个货币银行学，因为毕竟这个是商学院呢、哦，或者说、啊、会计啊、哦、之类的学习，可能才会去研究到的一个项目。好，那这边我们就简单来讲，好、哦，所谓的一个呃杠杆率是什么意思？好，那、哦、我们就知道说。呃，你比如说，你今天去这个银行好了，你要去借钱啊，或者存款干嘛的啊，诸如此类的一个活动啊，其实有一个制度叫做存款准备金，好、啊、还是什么，反正就有一个准备金的一个制度啊。好、啊，那这个准备金的制度是什么？好，这个准备准备金的制度说啊，比如说今天啊，央行规定说底下的银行啊，比如说玉山银行啊、中信啊，啊，然后杂七杂八了 17, 啊，杂七啊一些银行等等的啊，他必须要去提拨他资产的百分之几作为担保，啊，作为担保，不然的话，如果没有担保的话，那银行就随便放贷、随便借钱，那到时候一堆烂账，对不对？啊，没有，他有一个所谓存款准备金的一个制度。好，那这个存款准备金的制度呢，好，他可以啊，他可以。啊可大可小哈，那都是以中央银行的这个规定为主哦。那比如说啊，今天我开了一间银行， j a m e s 银行， ，James 银行底下有一万枚。好，有有有一万块钱，好，那今天央行的存款保证金制度是 10% 那代表什么意思？代表说这一万，啊，一万块钱的存款存在我这，啊，存在我这，我就必须提拨百分之也就是一千块钱出来作为担保，啊，作为一个保证金制度。好、哦，那剩下的0 0美元才是我可以去运用的，才是我可以去放贷给隔壁的老王啊、哦，才是我可以放贷给隔壁小明的额度啊、哦。所以说，存款准备率的高低呢，啊、哦，其实就会影响到银行借贷的一个意愿啊、哦。那假设今天存款准备率去给它提高了、哦、啊，从 10% 之提高到 20% 之、哦、那这个 James 银行是不是只剩下 8,000 块？好、哦，就只剩下 8,000 块可以放贷出去嘛，对不对？好，那我能够放贷的金额是变少了，代表什么？代表说我必须要花更多的时间，啊，去衡量说，哎、欸，我到底应该借给老王，还是要借给隔壁的小明比较好？啊，到底哪一个对我来讲哦，是报酬会相对比较高的？我必须要花更多的时间去筛选。好，那反而今天如果降低的话，哈，假设，啊，假设调降为 5%。好，那今天 James 银行是不是就有 9,500 美元？啊、哦，九千五百块，好、哦，九千五百块可以贷嘛？好，那我就有更多的金，哦，我就有更多的钱可以贷，我就提高我的放款意愿，好、哦，那这样子，如果我提高放款意愿的话，哦，那老百姓底下的是老百姓，啊、哦，就很有可能，好、哦，我就更可能可以拿到贷款，好、哦，那他们拿到贷款，他们就可以去做投资，他们就可以去创业等等的啊、哦，来活络经济，好，所以这一次啊、哦，不再放宽补充杠杆率是什么意思？不再放宽补充杠杆率，它其实指的是说，啊、哦，第一个啊、哦，在去年疫情正严重的时候啊，啊、哦，去年疫情正严重的时候，美联储一次怎么样？一次降息降到底，好、哦，降息降到底，同时放宽了这个 SLR， 好、哦，同时放放送这個 SLR， 好、哦，让这个。好，让这个所谓的国债啊，跟存款啊不再计入在存款保证金的这个制度里面。好、哦，所以说它等于变相或者说相对降低了这个存款保证金的一个比率。啊、哦，所以提高了这个放贷意愿。好，那今天不再宽松了，那或者说啊、呃，不再宽限 SLR 的放宽了。好，所以现在先前不去计较的、不去计算的国债啊、哦，不去计算的存款，全部都加回来。好，那等于变相的重新提高了这个存款准备金的这个制度。好，那提高这个存款准备金的制度，银行放贷的意愿就降低了啊，放贷的意愿就降低了。好，所以哎、欸，未来经济啊，或者说未来经济可能哎、欸，成长速度就没那么快了。好，那再来就是说啊，第二个影响就是说啊，那为了好，这些银行为了怎么样哈？好，为了降低这个存款保证率。啊，存款保证金啊，为了去降低这个贷款的一个成本，它会怎么样？啊，因为你的资产，你的资产总额越高，你要提拨的钱就越多嘛，你要提提拨给存款保证金的制度就越多嘛。好，假设同样是百分之十的比率好了<音>，我有十万跟一万，我提拨的出提拨出来的金额就不一样，对不对？啊，一万块提拨出来，顶多是一千。十万块提拨出来就一万，啊、哦，非常非常多哈、哦，所以差别非常大啊、哦，所以他要去降低他整个计算的这个基数啊、哦，这个资产乘以保证金比例得出来的保证金保证金额的的这个金额嘛，他要去降低前面的最前面的这个基数啊、哦，就是资产的总额，他就会干嘛？他就会抛售债券，好、哦，抛售美国公债，啊、哦，抛售美国公债就导致什么？导致债券价格下跌。资产收益率啊，债、哦、券收益率直接上涨。好，那债券收益率上涨就不利什么？不利股市嘛，啊、哦，不利金价嘛，啊、哦，就不利金价嘛。好、哦，所以影响大概是这样哦，绕了好几个圈子啊、哦。那你也可以就知道说哈、哦，其实啊、呃，放松或者是紧缩 SLR 哦，其实它在货币政策的强度上啊、哦，虽然它的力道或者说它影响的啊。呃层级或是速度，啊、哦，没有像直接升息降息或是购债那么的快，哦，但是它还是对盘面有一定的影响，哦，那为什么对盘面的影响这么大？哦，就在于说现在市场上就是在观察美联储的态度嘛，哦，那这样最近的焦点就是美债收益率，啊、哦，所以这个东西它对美债收益率有影响，行情就会快速的去做反应。啊，行情就会快速的去做反应，啊、哦，所以说啊，这个美联储呃接下来的一举一动啊，很有可能都会牵动到啊盘、哦、面的表现，好、哦，那也是在这样的影响之下，哎、欸，昨天这个啊周、哦、五的这个啊、呃、美股的一个变化哦，就比较哦比较难去预测一点，好、哦，那加上上礼拜又是四五日嘛，好、哦，那上礼拜的节目中我们也提到说啊、呃、，James 虽然我没有在管四五日啊、哦，但是我会把它当做是潜在的一个风险。好，那主要原因就在于说，哦，事务日是这个结算日嘛，哦，很多东西的结算日。好，那在结算当下，它就会提高交易量，交易量大，波动性就会大。好，那波动性这种东西，你没有办法说你每次这个波动都是往你有利的方向去走。好，它有可能就先下后上，先上后下，不管哦，啊，就是很没有什么，没有什么。没有什么规则啦，哦，就没有什么规则哦，所以说我自己是把它当做是一个风险的提示哦。那我也是建议说啊、哦，就是说上礼拜的节目我们提到说啊，如果最近美股你有赚钱呢、啊，哈、哦，不妨可以趁这个四五日之前啊、哦，然后慢慢去陆陆续,续续的去出货，慢慢陆陆续续,续、陆陆续,续续的去做了结，都会是比较啊、哦、健康，或者说比较稳当的一个操作了。好、哦，那这礼拜啊、哦，因为今天礼拜一哈、哦，我们稍微来提一下本周有什么事情。好，那本周的话哦，从周一开始哦，都陆陆续续啊，有一些美联储的官员出来讲话。好，那很有可能啊，会对盘面造成影响啊。那同时呢，这个礼拜三哈，联准会的主席鲍威尔啊，然后跟美国的财政部长耶伦呢，啊将啊将出来发表讲话。哦，那也有可能造成盘面的一个基本面的影响。好、哦，那同时周四啊，周四美国总统拜登哈、啊、将举啊将举行他上任以来的首场记者会。好、哦，那就看看说这次拜登呢、啊、可能会针对疫情哦疫苗接种速度啊，然后纾困的措施啊去做一系列的一个讲话跟说明。好、哦，所以这本周好、哦、本周其实基本面的干扰或者说风险可能会是相对的比较大一点。哦，相对比较大一点，好，那同样也会有波动性哦扩大的一个状况，哦，所以本周在操作的时候，哦，可能大家啊，啊，这个你各位啊，可能就是要稍微谨慎跟稍微小心，好，那如果说啊，觉得这些东西啊不好预测啊，然后基本面这东西很难讲啊，哦，那当然你不去做交易或者说不去做单，其实也也是无所谓啦。哦，也是无所谓哦。那毕竟呢，我们在操作的时候一定是风险摆第一，好、哦，然后获利摆第二嘛，对不对？哦、那如果你觉得风险太大，啊、哦，你评估下来觉得风险太大，哦，那其实本周啊、哦，你就可以考虑可能去休息一下啊、哦，出去走走干嘛的，哦，也也不差啦，哦，真的也不差，哦，因为毕竟你进场交易就一定会有风险，哦，一定会有风险，不管你最终的结果是赚是赔，在结果出来的那一刻之前，没有人会知道。哦，没有人会知道哦，所以一定要就是先把风险摆第一，好、哦，先把风险摆第一，先衡量一下哈、哦，到底在现在的行情或者现在的这个市况，哦，容不容易分到一杯羹？如果不容易，然后本事又不好，或者说功夫比较差，哦，比如像 James 这样功夫比较差，哦，那也没有必要逼着自己一定要去做，因为你知道说哦，可能你做十张单哦，可能七七张八张都会输。哦，那你既然都拿到一手烂牌了，好、哦，好、哦，你拿到一手烂牌的话，就是怎么样？想办法输的比较少就好。哦，先不要求逆转胜嘛，哦，不用求逆转胜嘛，哈、哦，尽可能的少输，啊、哦，少输就是赢。好，那今天啊，就先跟大家聊到这边，好，时间也差不多。好，那记得哈，本周基本面的干扰是比较多的，好，投资者一定要自己去注意安全。那今天办公室的同车位就先跟大家分析到这边。我是主持人 James。如果你喜欢我们的内容，也可以把我们的节目分享给你身边的好友，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们就下期再见，大家拜拜。